2: Varmt välkommen till Fråga experterna. En service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Har du en fråga du vill få svar på, då drar du väg ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mejlar till marathonpodden snabela gmail.com. Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och jag anropar vår läkare Matilda Frisk-Torell. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara med. Jag tänker att jag går rakt på veckans fråga. Den kommer här. Hej, då var man sjuk igen då. Kul, kul. Funderingar kring varför detta drabbar mig oftare samt i längre utsträckning än min sambo dyker upp och jag hittar verkligen inte rätt info hur mycket jag än söker. Då jag löptränar slash joggar relativt regelbundet samt försöker mig på ett par träningspass hemma vid varje vecka och har gjort så under många år undrar jag varför jag alltid blir sjuk men inte min stilla sittande sambo. Är det där med att man precis efter ett träningspass kanske har lite nedsatt immunförsvar och därmed har lättare att smittas, som jag nyss läste någon skriva om? Kan det ha någonting med saken att göra? Just nu är jag inne på dag nummer 11 som förkyld, antar att det inte är covid men vet ej till 100%. Och min sambo anade lite halsont och kanske lite mer energilöshet än vanligt en dag eller två, men inte mer hur fasiken kan det vara så olika och framförallt orättvist? Jag är ju den som motionerar regelbundet och äter sunt. Men det är alltid jag som blir sjukast av oss två. Kanske har jag underliggande stress på grund av att jag även har en bulimi. Eller beror mina långvariga förkylningsepisoder med värre symtomen än min sambos på att jag också har astma och en icke-allergisk renit? Säg att jag inte skulle ha bulimi och astma allergi. Kan man bli sjukare på grund av att man lever mer hälsosamt? Har hört att man som motionär har ett bättre och mer aktivt immunförsvar och att man därmed kan uppleva mycket värre symptom vid sjukdom än en person som är inaktiv och äter osunt? Stämmer detta eller är det någon form av önsketänkande bara från min sida? Tacksam för svar, gärna till min fördel. Haha, hälsningar, Anneli. Ja, det var en lång och detaljerad fråga där.
1: Så nu släpper jag in dig. Ja, men tack. Och jag tänker väl att bara för att nämna allmänt om det här som hon är inne på med träning och infektioner och hur det är kopplat till varandra så tittar man i epidemiologiska studier så ser man väldigt tydligt de positiva effekterna av träning, att det minskar risken för infektioner och man har också sett som exempel på det då att elitidrottare har ett betydligt bättre svar på vaccinationer, de får mycket högre antikroppsnivåer när man vaccinerar och det talar också för att man då har ett mer aktivt immunförsvar specifikt vad gäller just covid som hon ändå nämner här då så ser man att de som idrottar regelbundet har minskad risk att insjukna i covid och de är inte lika hårt drabbade om de blir sjuka, så att det kan vi liksom säga att fysisk aktivitet bra generellt Mm. Mot infektioner. Just det. Och tidigare, lite som hon är inne på, så har vi pratat mycket om det här: att det finns ett slags open window, alltså efter att man har tränat att då immunförsvaret skulle vara mer nedpressat och att man skulle vara mottaglig för infektioner. Men det har man lite grann gått ifrån i mer moderna studier nu. Att man har sett att det som händer direkt när man anstränger sig kraftigt är att vi får en utströmning av vita blodkroppar i blodbanan. Men efter träningen så sjunker de här nivåerna. Och det har man ju då tolkat innan som att ja, men då är det ju fritt framför infektioner. Men det man ser är att de här blodkropparna söker sig ut i olika vävnader i kroppen för att mota och bekämpa infektionen som kan vara på väg då att få fäst i kroppen. Mm. Typexemplet är ju då om du har jobbat väldigt mycket med andningen, alltså en aerobaktivitet, att då... då Samlas det immunkompetenta celler just i lungorna för att stoppa eh, angrepp från infektioner där. Då. Okay. Så att det är li- lite av en myt kan man säga, ah, så <laughs> det vi har spräckt... det här öppna fönstret.
2: Eller du har spräckt en myt här, det är ju ja, spännande. Mm.
1: Eh, sen är det ju säkert så att det, för en individ så finns det väl säkert en, en nivå där... Den fysiska aktiviteten har en positiv effekt och sen om man kommer över den gränsen på något sätt så kan det vara så att man blir mer utsatt. Det handlar också om den här med balansen att man måste ha tillräckligt vila, tillräckligt med näringsintag så att kroppen har en chans att återhämta sig och lägga energi på rätt saker. Så att det är säkert så att det finns en, en slags alltså g-formad kurva att upp till en viss nivå så har man positiv effekt men mm. överskrider man det då så blir det större infektionsrisk. Mm. Um, och det är ju svårt att säga säkert var just frågeställaren um, varför hon drabbas så mycket av infektioner. Um, men det, det går ju inte heller att bortse från det som hon också nämner med hennes astma. Det vet vi att har man en astma som inte är optimalt behandlad så mm. har man en ökad infektionsrisk. Okay. Och sen då det här med, med bulimin också som hon nämner som, som förstås um, spelar roll.
2: Vet man någonting om hur bulimi påverkar immunförsvaret?
1: Ja, både bulimi och ätstörningar generellt medför ju en ökad stress för kroppen. Att man är i ett stresstillstånd med högre kortisolnivåer i kroppen. Och att gå med det under lång tid kan påverka immunförsvaret negativt. Och det är ju inte heller sällan när man har en ätstörning också att man har en mer ett selektivt näringsintag som gör att man får brist på vissa ämnen och att det också kan ha en negativ inverkan. Om du lägger på träningen utöver det då så har du mycket stress i kroppen och som påverkar hormonsystemen och immunförsvaret. Så det finns belägg för att ätstörningen i sig då gör att du har en ökad benägenhet att drabbas av olika typer av infektioner.
2: Just det. Ja, men hon, för hon frågar ju här, om hon inte skulle ha haft då bulimin och astmaallergin så säger hon, kan man bli sjukare av att man lever mer hälsosamt? Då, då känns det ju som att ditt svar på den frågan är ju nej. Ja, ja. precis. Så, så att det är, troligtvis så kan de här olika sjukdomarna hon nämner ha en inverkan på att hon blir sjuks ofta.
1: Det skulle jag tro utan att vara mer insatt i mm. hennes eh, specifika fall. Så, så, så är det klart att man får ta hänsyn till det också. Eh, att det sannolikt påverkar henne.
0: Ah. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
2: Ja, hon har fått svar då kanske. Hon ville ha till sin fördel. Det blev inte riktigt svårt då kanske.
1: Alltså, även om hon, hon upplever att hon drabbas av infektioner så är det ju inte negativt att hon är fysiskt aktiv. Alltså, det är ju fortfarande bra. Eh, det kan ju upplevas som frustrerande att man drabbas av infektioner när man tränar. Men hon har ju fortfarande de positiva effekterna av träningen med sig. Hon kanske hade varit ännu sämre i sin astma om hon inte hade tränat till exempel. Så att man får försöka se också de positiva effekterna av träningen och det har ju hon också, även om hon upplever att hon blir förkyld ofta.
2: Men då har jag en följdfråga där. Om man nu har då en ätstörning som hon säger att hon har är det verkligen att rekommendera att man ska träna då? Jag tänker att det kommer för många säkert att göra i alla fall. Men om man då ska ge något slags generellt råd alltså i min värld så känns det som att det är som att såga av grenen man sitter på som liksom inte får tillräckligt när- med näring i kroppen på grund av sin ätstörning och sen så tränar man mm. på det. Alltså, mm. Men det, det här är ju en lekmanna fråga
1: Jo, och det, det, det har du helt rätt i att, att det är klart att du, du pressar kroppen ytterligare och framförallt det är det ju så att man använder träningen många gånger liksom som ett kompensationsbeteende i ätstörningsproblematiken. Och där är det ju så att där behöver man ju ha ett upplägg liksom, tillsammans med den behandlande enhet, läkare, psykologer, dietister för att veta hur mycket man kan göra. Sen är det många gånger så att fysisk aktivitet av olika slag kan vara läkande och kan vara positivt även i den situationen, men under då kontrollerade former. Och Sen är också frågan, nu vet vi inte alls hur hennes situation ser ut, men... Har du haft en ätstörning någon gång så har du hela tiden också den sårbarheten kvar och då mm. är det klart att man måste kunna träna men med medveten risk så att säga om att man är, kan ramla dit och bli sämre förstås. Mm.
2: Jag, tänkte på Jag hade ju Jonna Sundling här, längdåkaren som vann OS-guld i sprint här tidigare i år, som gäst i podden. Hon berättade ju om att hon hade dragits med evighetsförkylningar för några år sedan, som hon lyckades komma till rätta med genom att operera bort mandlarna. Att det är mm. någonting som, hur vanligt är det? Jag tänker om det, om det skulle vara någon sån grej som spökar. Nu gissar ja. vi ju vilt här. Men... Nu gissar vi vilt ja precis
1: just det där med halsmandlar och att operera bort, det först och främst det är absolut inte mitt specialområde. <går> Nej, så jag, jag frågar men, ändå. Men självklart kan, vi, kan mm. vi gå in på detta. Och det är något som man framförallt har sett kan ha effekt om man har upprepade eh, bakteriella infektioner i halsen. Alltså okay. på halsfluss. Eh, då är det ju mer en klar indikation för att man kan göra det. Och ofta är ju det i yngre år så att säga. Men sen är det ju lite, blir det lite speciellt när man har med lite elitidotter att göra och då tar man ju ibland lite andra beslut.
2: Okay, uh. Och det
1: är väl ingenting som jag skulle rekommendera kanske att, att plocka bort halsmandarna i det här läget utan att ta Lite mer belägg för det så att
2: säga. Jag förstår, det är lite råttare. Det som du säger, man får ju ibland fatta väldigt speciella beslut för deras skull. Om du skulle ge ett råd baserat på den här informationen vi har, vad skulle nästa steg för frågeställaren vara, tycker du?
1: Jag tänker att i första hand kolla upp astman. Om det inte är gjort en spirometri, alltså en lungfunktionsundersökning på länge så är det dags, tycker jag. Och också kanske ställa krav till den som är behandlande läkare om det är nu en distriktsläkare eller någon annanstans att faktiskt optimera behandlingen. Det kan ju vara så att hon har mycket symptom i samband med att hon anstränger sig också då behöver man göra tester utifrån det. Så att optimera astmabehandlingen, se till så att man har bra inhalationer regelbundna inhalationer med inte bara luftrödsvillkande utan även kortisoninhalationer som behövs. Mm. så det är ju en väldigt konkret sak att det kan hon ju absolut se över och det andra är ju liksom att ta hjälp för bilomin helt enkelt mm. och det är ju lättare sagt än gjort förstås men är det också så att det påverkar henne som det verkar göra här då att det kan mm. hänga ihop så, så tycker jag absolut att det är någonting som om hon inte redan har hjälp för det borde söka mm.
2: Mm. Ja men jättebra där med konkreta råd och eh, ja, jag hoppas att eh, Anneli hittar en väg framåt där. Hon kan fortsätta med det som får henne att må bra men att också kunna må bra på andra plan. Så hoppas vi att det blir bättre framöver för henne. Tack så jättemycket Matilda för att du tog dig tid att besvara den här frågan. Tack själv. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, då skickar du ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mailar till maratonpodden snabela gmail.com. Stort, stort tack för att du har lyssnat.